0: Авось к опыта. Достаем и делимся. Всем привет. Сегодня у нас шестая тема, шестой подкаст. И тема «Как выходить онлайн, офлайн-магазину». И сегодня в студии для вас работает Екатерина, Камиль, Наталья. Всем привет. Екатерина, начнем с тебя. Я слышал что и видел пост, который ты опубликовала по итогам предыдущего эфира. Поделись, как вообще зашло, были ли какие-то комментарии, вообще какие-то вопросы. И, соответственно, к теме перейдем нашей.
1: Да, Камиль, спасибо. Друзья, привет. Да, у нас был пост. Мы ведем Ядету Блок на весеру. Вот. И, соответственно, просуммировала то, что мы обсуждали в прошлый раз, про фирменную розницу, написала статью и получила достаточно интересный один ответ, где мне сказали, что на самом деле офлайн умер. Остался только онлайн. Люди теперь будут жить э, дома, работать в удаленном офисе, совершать онлайн-продажи. И, в общем-то, все это будет обслуживать доставкой, больше нет ничего. Ну что, на самом деле, очень справедливое замечание, потому что, естественно, в коронавирусе мы оказались примерно в такой ситуации. Но, как мне кажется, что мы все ждем, очень ждем с нетерпением окончания карантина и все-таки возможности выйти в офлайн, зайти в торговые центры, зайти в кинотеатры, в театры, страшно сказать, даже в оперу и балет, в рестораны, встретиться с друзьями в парках. Ну, то есть мне кажется, что нельзя так радикально заявлять, что больше нет офлайна. Мы в конце концов люди живые, мы физические, мы социальные, нам нужно пространство, перемена пространства, нам нужна перемена лиц, перемена людей, нам нужно общение широкое. И, в общем-то, мне кажется, что вычеркивать офлайн невозможно, просто потому что мы, в принципе, офлайн существуем, А онлайн – это такая очень удобная, очень классная штука в дополнение к офлайну, которая нам позволяет, в общем-то, оставаться, на, оставаться в строю и в контакте с нашими клиентами и с нашими партнерами в тот момент, когда мы отключены да, в оффлайне, когда вот, например, как сейчас с, с, с карантином мы не можем общаться физически, нам ограни- ограничили передвижение. Вообще, как мне кажется, это на самом деле в большей степени касается Москвы, да, потому что я так знаю, что в многих других регионах, в общем-то, карантин такой достаточно легкий. У нас все достаточно жестко, люди действительно себя а дома, действительно себя а дома там больше уже двух месяцев, вот, что, конечно же, тяжело и все мечтают наконец-то вырваться, вырваться в офлайн и пообщаться. Но сегодняшняя тема у нас все-таки про онлайн, и мы говорим про то, как выйти в оффлайн-магазин, в оффлайн-магазин и в онлайн, и понятно, что действительно коронавирус уже расставился от точки нады и сказал, что, ребята, если у вас нет в онлайн, вас нет и в оффлайн тоже. А, да, похоже на то, и да, действительно, с онлайн нельзя уже игнорировать, если мы посмотрим на рекламные расходы, России, то, конечно же, интернет занимает первое место и растет высокими темпами уже с третьего квартала 2017 года. То есть это уже а, действительно среда, в которую, на которую ставят рекламодатели. Потому что там есть люди, там есть клиенты, причем там есть платежеспособный спрос. Естественно, в онлайне мы все вынуждены находиться, потому что по-другому просто никак. Но вот как я... Вот предыдущий, да, Мы обсуждали э, в предыдущей выпуске про то, что фирменная розница ⁇ это а, э, очень сильный инструмент брендинга. И, конечно же, офлайн здесь выигрывает у онлайна. Но второй э, такой важный параметр, который, важный плюс, который приносит фирменная розница, это прямой доступ к клиентам. И тут, в общем-то, мы можем сказать, что онлайн далеко впереди офлайна. Потому что в онлайне есть огромное количество инструментов, которые помогают отслеживать нам наши покупатели, сегментировать, анализировать и управлять ими каким-то образом, делать таргетированную рекламу и по-другому работать с этой этой аудиторией. То есть, конечно же, прямой доступ к клиентам онлайн дает лучше, чем офлайн, И это очень важная информация для того, чтобы понимать, с кем мы работаем, кто наши клиенты, какие у них особенности, да, почему это целевая группа, а не другая, какие у нас есть сегменты, как этот сегмент удовлетворить в большей степени. Что у нас есть в онлайне? Ну, естественно, это не только интернет, ну, не только интернет-магазин. Естественно, это и магазин, это, может быть, и имиджевый сайт также. И, в общем-то, мы знаем примеры, например, fashion брендов когда у них есть отдельный интернет-магазин, отдельный сайт, который показывает новые коллекции, вот какие-то красивые, замечательные имиджи, но для того, чтобы купить эти имиджи, нужно перейти по ссылке и попасть на другой сайт. Это мобильные приложения, в том числе email-рассылки, которые можно сделать очень красиво, грамотно и хорошо, и таким образом повышать лояльность целевой аудитории. Также в онлайне можно проводить исследования своей целевой аудитории уже, которая у вас есть, ваших клиентов, и как бы людей, которые еще не ваши, но потенциальные клиенты, которые могут стать вашими, Вы можете узнать, что им нужно, почему вы до сих пор не являетесь предпочитаемым брендом и работать с ними напрямую. Я бы хотела сейчас, честно говоря, передать слово Камиле, потому что он у нас специалист по онлайн в большей степени, чем я. Камиль, расскажи, как выходить все-таки, какие вопросы возникают, что ты можешь предложить онлайн, онлайн, оффлайн бизнесу, Ну, в общем, все, что с этим связано.
0: Да, Екатерина, спасибо. Я тоже немножко прокомментирую. Действительно, почему-то очень часто мы, ну мы, я под этим виду предприниматели, люди, которые вот обсуждают вопросы продаж онлайн, офлайна у нас есть какой-то такой водораздел, или мы прям, знаете, онлайн-офлайн. Я хочу свое мнение сказать. Я считаю, что уже давно мы живем в мультиканальности. И действительно, как я правильно сказал, да, есть э, то, когда это только в офлайне возможно. Есть те инструменты, которые дают онлайн. И здесь, э, наверное, не будет игроков, которые через какое-то время работают только в одном канале. И, соответственно, все будут там и там работать. Вот, я немножко расскажу о том, с какими проблемами, с какими вопросами сталкиваются те офлайн магазины которые выходят в онлайн. И вот вообще на самом деле очень много вопросов задают, на да, какой платформе сделать, там, не знаю, там, страницу или рассылку делать, может быть приложение сделать, да? вот, как Екатерина сказала. Инструментов очень много действительно. Да? И вот, я постараюсь сейчас рассказать те вещи, которые являются самыми важными на пути, к выходу онлайн-продажи. <coughs> как ни странно, первая вещь, которую я хочу рассказать, она не касается инструментов, а она касается веры. <coughs> Вера является самым важным э, таким элементом того, чтобы добиться результата в онлайне. Онлайн — это определенная среда, это определенный стиль коммуникации, это определенные технологии, да, то есть определенная штука, с которой нужно заниматься, с которой нужно ну, разбираться в какой-то части, чтобы уметь этим всем управлять. Поэтому если у вас нету Опыт онлайн или он небольшой, то, конечно же, вы должны для себя решить, вы верите в это или нет. Если вы не верите в это или вас наш аргумент или другие не убеждают, то будет сложно добиться результата, потому что всегда будет такая история, что… Слушай, ну, наверное, это не работает, потому что и там разные причины. На самом деле все работает. Если целенаправленно двигаться, двигаться по шагам, последовательно, вы неизбежно получите результат в интернет-продажах. То есть сможете действительно объективно перейти. То есть мы говорим не о том, что запустить страницу или запустить магазин. То есть мы говорим о полноценном канале, через который вы или мы вместе продаем через интернет товары. Значит, вот это первое. Первое является самым таким важным на пути к онлайн продажам пути к выходу. Вот. Вторая вещь, которая я считаю важна и которой многие не говорят или подменяют ее, то, что есть ну, понятная модель продаж. То есть модель важнее, чем инструменты. То есть мы можем с вами запустить и увлечься очень разными инструментами. Да? Это может быть каталог, как интернет-магазин, может быть страница, приложение и много-много-много всего. Вот есть вечно зеленая вещь, которую мы называем моделью продаж, которая ну, уже не меняется, я не знаю, там 30 лет или 40, всегда постоянно существует. Да? В чем она состоит? Какая, какая вот, что значит модель? Да? Модель на самом деле это достаточно простые вещи. Это трафик, то есть первый квадратик мы его называем. Второй квадратик – это воронка, то есть через что наш пользователь проходит. И третий квадратик – это что делает клиент, когда он оставляет заявку или заказ. То есть такая внутренняя работа компании. Вот три ключевые элемента модели. Для того, чтобы нам запустить интернет-продажу, нам нужно настроить вот эти три квадратика правильно. Бывают разные модели привлечения трафика, да, то есть мы можем там рекламу покупать, можем там рассылки делать и так далее. Есть разные модели воронок, мы можем делать страницы интернет-магазин, можем делать, можем какие-то другие вещи делать. И, соответственно, от этого зависит и третий квадратик. Кто-то работает по заявкам и обрабатывает на телефоне, кто-то автоматизированно отсылает, если, например, у вас электронные товары, да, или вот такие вот да, вещи. Поэтому здесь э, вот первое это понимание этой модели и, э, соответственно, э, что значит понимание модели это значит что у вас всегда есть какие-то параметры трафика воронки и действий и ваша задача находить оптимальный вариант постоянно тестируя тельные компоненты ну, например вы не знаю там купили рекламу в яндексе сделали страницу запустили рекламу посмотрели как это работает вот посмотрели на какие-то цифры обновили значит какие-то вещи параметры до да, двинулись дальше то есть вот такая итеративная модель то есть модель когда последовательно вы Пробуйте использовать инструмент и находить более оптимальные варианты, на мой взгляд, являются самыми эффективными. То есть модель и тестирование, постоянные модели. То есть очень большая ошибка, я считаю, является то, что люди вливают какие-то там большие гигантские бюджеты в длинные проекты. Вот я считаю, что по шагам, вот, движение поэтапное, вот такое, да, то есть сделали что-то небольшое, протестировали в онлайн, запустили, вот это является самым-самым правильной стратегией постепенного выхода, вот. причем к этому приходят и крупные бренды тоже последовательно, там есть, конечно же, и большие итерации, когда мы уже модель нащупали, да, мы уже можем что-то там, ну, инвестировать туда большое, да. но на первом этапе, если вы не понимаете, как это вообще там будет продаваться, я вот рекомендую именно это делать. Вот, ну Именно поэтому, кстати, в платформе мы запустили и, там и воронки, и даем возможность очень быстро там запускаться и так далее. Вот наша основная концепция – это простая и быстрый запуск именно продаж в интернете. И третья вытекающая вещь, вот третья ключевая вещь – это то, что простота важнее. Да? То есть нам нужно исходить всегда из каких-то простых подходов. Да? Если мы… Решили продавать в онлайне, да, не нужно выгружать весь каталог там 5000 товаров. Возьмите первые 500 товаров наиболее оборачиваем, начните с них. Вот, или протестируйте один канал, потом ко второму перейдете. Да? То есть мы хотим все сразу, очень часто мы не можем сесть этого слона, и в итоге у нас не получается результат, и мы, соответственно, не. Ну То есть вообще ничего не делаем, то есть тут разные варианты есть, либо мы делаем, долго ждем и надеемся на чудо, это первая такая большая ошибка, вторая ошибка, мы смотрим, смотрим, смотрим разные вещи и в итоге ничего не делаем, то есть такая прокрастинация начинается, вот это основные подводные камни выхода из офлайна в онлайн, наверное, да? Вот. Ну, в своей книге я вот говорил, в том эфире тоже, да, мы эту модель описываем, поэтому, кому интересно, пишите в комментариях э- или там обращайтесь к нам, да, у нас есть сайт авоськоопыт.рф, пишите вопросы и, соответственно, если есть запрос на книгу, тоже прийти, э- скину вам ссылку, посмотрите, да. Вот, э- наверное, это вот основная, основная вот такая история. Если подходить к инструкции, вот что конкретно делать, да конкретные действия которые вам нужно делать если у вас еще ничего нет вы берете товар который у вас есть у вас ну, обычно если у вас есть розница до да, оффлайн то есть какой-то excel или что то еще вы берете простую платформу типа AdvanShop, вы загружаете сюда товары вы не знаю, загружаете логотип вот либо поручаете сотруднику если у вас есть да это сделать и дальше вы тестируете различные способы привлечения аудитории туда ну, первая аудитория, которую я рекомендую, конечно же, та, которую вы знаете. То есть мы называем это свой трафик. То есть те, э, те клиенты, которые вам уже доверяют, те клиенты, которые уже с вами работают. То есть вы им говорите, смотрите, ребята, есть еще возможность в онлайне это сделать. Да? Вот таким образом вы сможете протестировать, как все работает, получить фидбэк и так далее. И дальше уже покупать платный трафик э, и работать уже дальше, потому что вот эту модель, о которой я говорил чуть выше, настроить и двигаться вперед. Вот, наверное, если вот кратко, у нас просто подкаст очень такой сжатый, да, у нас не очень много времени, вот, мне очень хотелось бы от вас получить определенные вопросы, да, по этим теме, поэтому пишите, новостькопыта.рф, и я хотел бы Наталье передать, вот, чтобы она немножко такой визионерский взгляд на весь этот вопрос добавила, да, Наталья, расскажи, пожалуйста, как ты видишь, вот, что будет, что будет вообще со всей этой историей?
2: Спасибо, Камиль. Сейчас, конечно, расскажу. Хочу со всеми поздороваться. Вот У меня сейчас за окном ужасный дождь. Не знаю, что у моих коллег в нашей виртуальной студии. Но надеюсь, что наши обсуждения, такие горячие обсуждения бизнеса вернут вас в горячее-горячее лето. Да, Да, поделюсь, расскажу. Для меня, конечно, удивительно вообще, что в 2020 году люди все еще тратят время на обсуждение, что выживет больше, офлайн или онлайн. На мой взгляд, когда в 1993 году Тим Бернер придумал этот протокол, просто к нашему прекрасному реальному миру добавилась ну плюс одна возможность: когда этого добавилось радио, когда добавилось телевидение, когда-то самолеты. Да? вот и я вижу это именно так. Для меня офлайн и онлайн не живут раздельно, не живут рядом, не живут даже бок о бок. Для меня они живут вместе уже 27 лет. И, конечно, это оказало колоссальное влияние на бизнес-возможности, на возможности коммуникации в современном мире. Да. Я просто сел и подумала. Можно много говорить про технологии, можно много говорить там про ситуацию с пандемией сейчас, с коронавирусом, про все остальное. Да. Я себе представила вот, просто реальную жизнь, которая состоит для меня из реальных людей. Мы все живем... Простите, меня по эту сторону экрана, да, как бы мы там не были вовлечены в цифровые реалии, не делали бы цифровые продукты, которые продаются только в цифровом пространстве, и даже живут, собственно говоря, сами продукты только в цифровом пространстве. Но модель потребления живет по эту сторону экрана, всегда, и будет жить всегда по эту сторону экрана. Я сидела и думала, о чем, о ком. Я очень люблю своего деда, он живет у меня в Лянске, ему 86 лет, он знает, что существует интернет, он знает, что там есть какой-то прекрасный мир. Но ну, даже пандемия никак не подвинула его к интернет-покупкам. Тем не менее, тема у нас сегодняшняя именно о том, как офлайн-магазины пойти в онлайн. Я задала себе вопрос: а зачем? Зачем вообще туда стремиться? Ну, вдруг, вот да, я очень благодарна нашим читателям и слушателям, да, которые задали такой вопрос и заставили об этом подумать. Для меня ответ простой. Люди сегодня люди живут по другим правилам, чем жили 30 лет назад, 60 или 150. Потому что, к счастью, технологии сделали скачок и прорыв и дали нам еще другие возможности. Да? Мы не просто живем, находим информацию в интернете, да? мы не просто получаем ее из уст в уста, мы не только читаем ее в книгах и журналах, поставляем их нам в разных форматах, и в печатах и в цифровых. Да? Мы вообще, в принципе, научились искать информацию, самую-самую разную, да? преимущественно в сети. Да? Я вот стала думать, вот у меня есть родители, да, им там чуть больше 60 лет, да. ищут ли они в интернете что-то, да, безусловно, ищут и пользуются, и заказывают, и даже покупают, я им там что-то отправляю, да? я прекрасно понимаю, что ребята, которым сейчас 8, 10, там, 14 лет, они тоже много что покупают и делают в сети и не в сети, да? то есть мы просто признали этот инструмент частью нашей жизни в очень-очень разных формах, и есть огромное преимущество добавить э, сервисы для ваших клиентов благодаря инструментам и из этого канала, и из другого. Да? Камиль замечательная вещь подчеркнул. Это умниканальность современного бизнеса. У вас есть больше возможностей продать свой продукт, представить его, презентовать и донести. У вас есть больше возможностей, благодаря в том числе цифровым технологиям, лучше обслужить клиентов в офлайне. И мы этим пользуемся. Сегодня огромное количество офлайн-магазинов используют онлайн-платформы для своих работ. То есть, в общем-то, они и так в онлайне есть. Да? Мы говорим про то, как совершать онлайн-продажи. Да? То, о чем говорили мои коллеги Екатерина и Камин. Да? Вы можете, имея свой устойчивый бизнес, молодой, открывшийся 25-150 лет назад в офлайне, добавить к этому еще некий бонус новых клиентов новых людей, которые предпочитают покупки совершать вот таким вот цифровым способом. Потому что выбор, в общем сделать это в цифре, сделать это в реальности, у нас есть и сегодня. И нам иногда хочется пойти, повыбирать прекрасные, красивые там пупырочные огурцы руками, а иногда хочется, чтобы тебе принесли крупу, и ты не будешь тащить ее там на свой этаж самостоять, тебе ее принесут с доставкой к двери, да, и для меня это скорее вопрос того, что мне хочется на эту минуту в конкретной покупке. Я абсолютно убеждена, что существует дизайн пространства в офлайне и в онлайне, его нужно делать классно и качественно, что брендинг есть и там, и там, что есть огромное количество бизнес-инструментов, да, действительно много, и в том, и в другом мире, и пользоваться надо всем. Для меня, как для визионера, да, абсолютной истины является другое. Если вы живете в современном мире, вы собираетесь продавать сегодня, завтра, послезавтра, через 10, через 20, через 50 лет, вы хотите, чтобы у вашего магазина были клиенты, для вас, конечно, вопрос быть вам или не быть в онлайне не стоит. Вы там будете и в качестве сайта, как сказала Екатерина и бренда, да? вы там будете в качестве интернет-магазина, вы будете, наверное, находиться и в маркетплейсе, будете пользоваться площадками, вы откроете все возможные каналы в Телеграме, в WhatsApp, и где бы там не было еще, да? и все, что еще появится в предстоящие не знаю, там 50 лет или 100, или там 2000, да? вы, безусловно, будете это делать, потому что вы предприниматели, вы меняете мир своим видением, вы делаете его другим с новыми правилами участия. Да? Для меня совершенно абсолютно достоверной и точной и самой правильной истиной является вера, о которой сказал Камиль пунктом номер один. Я вспомнила, В 2000-2001 году мы с Камилем проводили исследования в России, в регионе по вопросу, а кому из вас нужен e-commerce. И знаете, 98% ответов тогда на самый первый вопрос в анкете, звучавший следующим образом, а знаете ли вы, что такое интернет, звучал как нет. Сегодня мы обсуждаем, что, ребята, прошло 20 лет, об интернете знают все, да, и такой вопрос даже не представляется возможным для ребят, которым сегодня, например, 25 лет, что вообще он может быть за? А я это прожила в рамках собственной жизни, и Камиль, вот не даст мне соврать, мы это действительно делали, это было потрясающе с точки зрения ответов и опыта. Наверное, когда-нибудь опубликуем результаты в ближайшее время, чтобы просто посмеяться вместе с вами над тем, какие у нас были тогда гипотезы и предположения, и удивиться тому, насколько мы оказались правы. Что бы я вам еще хотела сказать, наши дорогие слушатели? Я считаю, что навсегда у людей изменилось восприятие того, как они оценивают себя, оценивают то, что происходит вокруг них, и то, как они ищут информацию. Навсегда изменилась логика поведения людей. И при выборе, и при оценке, и даже при утверждении того, насколько им нравится пользоваться конкретным продуктом. Изменилось отношение к самому к онлайну, к самой среде, к цифровым покупкам, да. И для России конкретно, наверное, коронавирус просто вот помог преодолеть, может быть, там последний рубеж последним сомневающимся, да? Изменилась, безусловно, логика поиска информации и выбора при совершении покупки. И как профессионалы, как бизнесмены, как предприниматели вы обязаны работать со совершившимся фактом, да. Мы любим наших клиентов, очень разных, всех, кто приходит по разным каналам. Я вам больше скажу. Я думаю, что современная модель потребления, она построена на пересечении этих миров. Мы что-то начинаем смотреть в офлайне. Нас наталкивают на рассуждения наши люди друзья, сотрудники, коллеги, клиенты, партнеры, поставщики. Потом мы об этом думаем, 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 начинаем это с кем-то обсуждать и в офлайне, в онлайне, не выбирая средств общения а то, что нам доступно, потому что для нас это актуальная злободневная тема сейчас. Да? Потом мы идем и ищем информацию в обоих мирах. И там, где мы ее находим, самым удобным, самым доступным способом, и, безусловно, интернет в этом лидирует сегодня. Нам искать легче ответы на вопросы чем в окружающем реальном мире очень часто. Да? Вот. И найдя эти ответы, мы их перепроверяем и тестируем. Безусловно, если я хочу что-то такое новенькое для себя попробовать, я ищу в интернете. Я нахожу ответы, я смотрю, а где я это могу купить? Я могу остановиться и сделать выбор только цифровым способом. А могу уйти в офлайн, перепроверить там свои вопросы, задать их непосредственному продавцу, поговорить, пощупать, потрогать руками, померить, посмотреть, как мне это идет, и уйти, вернуться обратно, купить в, в онлайне. Несколько лет назад, будучи со своими коллегами в Лондоне, я абсолютно помню, как мы это обсуждали в одном из магазинов. Да? Они прям говорят: да, люди приходят получить, пережить невероятный опыт в офлайне, и стоя в офлайне, они заказывают в онлайне. Да? Это какая-то продажа, онлайн или офлайн? Наверное, все сразу. Она продажа, в первую очередь, для вашего бизнеса и для вашего бренда. Поэтому, как визионер, вот как ты сказал, Камиль, да, я скажу только следующее. Мир уже такой 27 лет. Мы в нем живем 27 лет. У нас у всех другие привычки. Мы даже не заметили, как это произошло. Бум.кома в 1998 году случился 22 года назад, и оффлайн после этого открыл гигантское количество магазинов. Безусловно, все лидирующие бренды пошли в онлайн. Поэтому если вы собираетесь в этот мир надолго, если вы хотите, чтобы ваш бренд ценили и любили ваши клиенты, у вас нет возможности выбирать не быть в онлайне. У вас есть только один выбор – быть там профессионально или не оказаться выигрышем в конкуренции. Поэтому да, задавайте нам вопросы, присылайте, говорите, как это сделать, как это сделать правильно, как это решить вот с таким бюджетом, и мы будем стараться отвечать на ваши вопросы, наши уважаемые слушатели. Я могу проанонсировать, что мы в рамках этого разговора хотели бы в следующий раз поговорить о секретах мерчендайзинга и в офлайне, и в онлайне, то есть как выложить товар, чтобы вам, вашим клиентам, хотелось его покупать чаще и быстрее. Мне кажется, я все сказала, и больше, да, спасибо, Екатерина. Я, мне кажется, все сказала, и я готова вот передать и вернуть слово Камилю, да, и я надеюсь, что вот мое искреннее такое отношение со всей любовью вот проникло в ваши души и сердца про то, что весь мир наш. Да, поэтому мы можем использовать разные каналы и просто это сделать так, как мы, предприниматели, видим. Спасибо, Камиль, спасибо, Екатерина, спасибо, уважаемые спасибо. слушатели.
0: Спасибо. А вот к опыту достаем и делимся. Это был шестой, шестой выпуск наш. Слушайте нас, смотрите, заходите на сайт. Были рады сегодня вас видеть. Пока-пока.
1: До новых встреч.